0: So, wunderschönen guten Morgen. Wir wollen äh, heute im, äh, in diesem Thema, in einem wunderschönen Thema weitermachen, über das wir reden gerade, ähm, wie das Evangelium auf unsere Arbeit ändert. Ähm, Beruf und Berufung ist ja das Oberthema, in dem wir gerade sind. Ähm, heute ist das dritte Thema. Äh, wir hatten jetzt vor zwei Wochen oder vor einer Woche, hatten, ja genau, vor zwei Wochen hatten wir noch das zweite Thema. Heute wollen wir ein bisschen weitermachen und zwar, ganz speziell auf etwas eingehen, was wir jetzt bei den ersten beiden äh, nicht speziell angesprochen haben, aber was extrem wichtig ist, ähm, ganzen, diese ganze Sache wirklich nachzudenken, äh, was denn Arbeit ausmacht. Bevor wir das aber tun, lasst uns mal kurz noch zusammen beten ähm, und dann wollen wir vielleicht einsteigen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für den Tag, den du uns geschenkt hast, Herr. Wir möchten diesen Tag auch wirklich zu deiner Ehre ähm, vollbringen, indem wir füreinander da sind, aber auch ähm, dafür da sind, dass wir dich lieben, Herr, und dir alle Ehre geben in allem, was wir tun. Herr, wir wollen auch über dieses Thema nachdenken. Hilf uns, Herr, zu sehen, äh, was die Wahrheiten sind, die dahinter stecken, Herr. Hilf uns zu sehen, wie du, Herr, wie Jesus Christus unser Leben verändert, ähm, auch in unserem Arbeitsplatz. Hilf uns, Herr, dass wir das auch anfangen umzusetzen, dass wir diese Dinge lernen, Herr, damit wir dir ein besseres Ebenbild sind. In deinem Namen. Amen. Amen. Gut, eine der Gefahren, die man hat, wenn man über dieses Thema Arbeit spricht und ähm, wo man sehr viele gute und hilfreiche Dinge bespricht, die auch sehr, sehr biblisch sind. Ähm, eine Gefahr davon ist, dass man bei der ganzen Sache irgendwie das Evangelium verliert, dass man das Evangelium aus dem Auge verliert, dass man nicht genau weiß, wie das denn in das ganze Ding hineinpasst. Ähm, wir kommen, es ist die Gefahr dazu da, dass wir äh, über all diese Dinge sprechen, aber das Evangelium ausklammern. Die Frage also heute, die wir beantworten wollen, ist, was für einen Unterschied macht denn das Evangelium in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Ähm, weil das Evangelium, wir als Christen, ähm, sollte uns in der Weise beeinflussen, dass unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, anders ist als ein katholischer oder ein jüdischer oder ein moralischer, atheistischer Arbeiter. Ähm, weil viele von den Dingen, die wir bisher gesagt haben, da würden wahrscheinlich einige ähm, moralische Atheisten oder selbst äh, jüdische Arbeiter mitzustimmen und sagen, ja, das ist eine gute Art und Weise zu arbeiten. Aber dennoch muss es irgendwie eine Art geben zu arbeiten, die uns anders macht als alle anderen. Das ist nämlich eine Arbeit, die dann durch das Evangelium beeinflusst ist. Ein Evangelium, das die anderen nicht kennen. Und das ist, eine, das ist die Frage, die wir heute stellen wollen. Wie unterscheidet ähm, unsere Arbeit, ja, die vom Evangelium getränkt ist, äh, uns von anderen? Eine weitere Frage, die wir auch noch stellen wollen, ist, wie beeinflusst das Evangelium unser Denken, äh, das aus der Berufung zu einem Götzen gemacht wird? Also wie unterscheidet das Evangelium unser Denken, äh, das dass wir aus unserem Beruf einen Götzen machen, auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, wie beeinflusst das Evangelium unser Denken, äh, wenn wir auf unserem Beruf nachlässig oder faul sind? Das sind auch zwei Fragen, die wir da noch mit beantworten wollen. Ihr seht es auf eurem Blatt unter dem ersten Punkt. Das ist, was wir als erstes besprechen wollen. Das ist die wichtige Aussage, Jesus ändert unsere ganze Einstellung zur Arbeit. Jesus ändert alles. Kurz gesagt, soll deine Arbeit wegen Jesu Arbeit anders aussehen. Und wir sprechen hier natürlich von Jesu Arbeit, Jesu Werk am Kreuz. Das ist in Johannes 17, Vers 4 folgendermaßen ausgedrückt. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Wir sehen in Jesu Beispiel, dass er alles das, was sein Vater ihm gegeben hat zu tun, vollkommen und in Gehorsam und komplett getan hat. Sein Werk am Kreuz ist das beste Beispiel für unsere Arbeit, wie wir auch wie wir weitergehen sollen ähm, Jesu Arbeit am Kreuz beinhaltet ähm, ein gerechtes Leben äh, und den Tod am Kreuz und beides hat er vollkommen getan ähm, durch das Kreuz hat er uns erkauft, er hat uns von dem Sklavenmarkt der Sünde erkauft und hat uns zu einem äh, neuen Leben gebracht er bezahlte durch sein Wirken am Kreuz den Preis, den wir Gott schuldeten, diesen unbezahlbaren Preis, den wir Gott schuldeten und weil sein Werk so perfekt und so vollkommen war, haben wir nun für alle Ewigkeit eine lebendige Beziehung mit Gott, Frieden mit Gott. Wir sind zu Gottes Gerechtigkeit geworden, durch Jesu Werk am Kreuz. Durch seine Arbeit hat er uns zu Gott zurückgeholt. Ähm Gott gab ihm unseren Verdienst, den wir verdient hätten, und das ist der Tod gewesen und er hat uns Jesu Verdienst gegeben, und das ist die Gerechtigkeit. Das ist das Resultat von, von Jesu Werk am Kreuz. Und wenn du ihn dann also nun im Glauben angenommen hast, ähm, dann bist du nicht mehr wegen deiner eigenen Werke errettet, sondern du bist wegen Jesus Christus Werk errettet. Seinem einmaligen Werk am Kreuz. Und diese gute Botschaft, die muss auch Auswirkungen auf unser Arbeitsleben haben. Ähm, wir wollen uns hier fünf Resultate von diesem Werk von Jesus Christus am Kreuz anschauen, das unser ganzes Arbeitsleben beeinflussen sollte. Und diese fünf Punkte seht ihr aufgelistet. Das ist erstens, dass du einen neuen Vorgesetzten hast. Du hast einen neuen Vorgesetzten. Wenn, wenn, du, wenn du Jesus Christus als Retter angenommen hast, hast du somit einen neuen Chef bekommen. Du hast jemanden, der vor dir steht, der anders ist. Wir waren Sklaven der Sünde, nun sind wir Sklaven der Gerechtigkeit. Das ist, was Römer 6,18 ausdrückt. Schlag das mal auf. Römer 6,18 Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ähm, Paulus spricht auch die ganze Zeit davon, dass er Sklave von Jesu Christi ist. In Epheser 2 zeigt er auf, dass wir vor unserer Errettung Sklave, unserer eigenen Gelüste und Sünde sind jetzt aber nun Sklaven zu Gott. Sind. Das heißt, wir haben einen neuen Vorgesetzten, wir haben einen neuen Chef bekommen. Wir waren Feinde und nun sind wir Söhne und Erben. Das ist, was in Galater 3, 26 ausgedrückt wird. Wir sind Haushälter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das ist 1. Petrus 4, 10. Jesus ist nun unser neuer Chef auch auf der Arbeit. Wir arbeiten nun nicht mehr, um uns selber zu gefallen oder unserem vorherigen Chef zu gefallen, sondern wir arbeiten nun, um unserem neuen Chef zu gefallen. Und das ist Jesus Christus. Zweitens. Also wir haben erstens einen neuen Vorgesetzten, einen neuen Chef. Wir haben zweitens auch eine neue Aufgabe. Ähm. Wir wissen, dass viele Arbeitgeber sich heutzutage relativ wenig darum kümmern, wie wir uns als Arbeiter persönlich entwickeln. Den meisten Arbeitgebern geht es darum, dass du deine Arbeit verrichtest, die dir aufgetragen worden ist. Ähm, du bist ein guter Arbeiter, wenn du das getan hast, für was du bezahlt wirst. Den meisten Arbeitgebern ist es relativ egal, wie du dich persönlich entwickelst, wie dein Charakter sich entwickelt. Sondern Solange du funktionierst, ist alles gut. Nun Bei Jesus ist es nun anders. Er ist nun unser neuer Arbeitgeber. Er hat aber ganz andere Ausrichtungen für unser Leben. Jesus ordnet die Aufgaben, die wir haben in unserer Arbeit, komplett neu. Ein Gelehrter fragte ihn einmal nach, was denn das Größte aller Gesetze ist. Ihr erinnert euch daran. In Matthäus 22, 37 bis 39 gibt Jesus darauf die Antwort. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, und mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was ist nun deine Hauptaufgabe, deine neue Aufgabe, die Gott gegeben hat? Es ist Gott zu lieben. Gott zu lieben, das ist die Hauptaufgabe, die wir bekommen haben, mit dieser neuen Aufgabe, mit diesem neuen Chef. Er hat uns eine neue Aufgabe gegeben, Gott zu lieben. Und wenn wir das tun, resultiert was daraus? Wir lieben andere. Derjenige, der Gott wirklich liebt, liebt andere wirklich. Das ist die neue Aufgabe, die wir bekommen haben. Jesu Fokus ist eher darauf gerichtet, wem wir dienen, als was wir tun. Es ist nicht wichtig, oder in erster Linie nicht wichtig, was wir tun, sondern wem wir dienen. In Matthäus 6,33 ähm, sagt er das folgendermaßen, und ihr kennt das sehr gut, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und dann alles andere wird dazukommen. Alles andere. Aber das erste, die erste Priorität ist, nach Gottes Reich zu trachten, nach ihm zu trachten. Und es ist wahr, dass wir äh, gute Arbeit verrichten wollen. Es ist auch wahr, dass wir Geld verdienen wollen und müssen, weil es unseren, unseren Unterhalt bezahlt. Und es ist wahr, dass wir unserem, unserem Chef, unserem irdischen Chef auch dienen wollen aber am Ende muss das alles wirklich aus der Liebe zu Gott kommen und fließen und aus der Liebe zu anderen und nicht um Menschen zu dienen oder mir selber zu dienen. Also wir haben einen neuen Chef bekommen, wir haben eine neue Aufgabe bekommen, wir haben aber auch ein neues Herz bekommen. Weil es gibt nichts Frustrierendes, als wenn dir jemand auf der Arbeit eine, eine Riesenaufgabe, eine ganz neue Aufgabe gibt, zu denen du nicht die Mittel hast, sie zu erledigen, oder? Jemand gibt dir die Aufgabe, ein Haus zu bauen, aber du hast keine Steine oder ähm, irgendwelche Leute, die dir das helfen können. Du kannst nichts tun. Bei Jesus ist es aber auch wieder anders. Er gibt uns eine fast unmögliche Aufgabe, um Gott vollkommen zu lieben mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Verstand und den Nächsten wie uns selbst. Aber er gibt uns auch die Mittel dazu. Und das ist durch das neue Herz. In Ezekiel 36, Vers 26. Er ist folgendes vorausgesagt. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und diese Voraussage ist mit dem neuen Bund wahr geworden. Mit Jesu Tod am Kreuz haben wir nun ein neues Herz und ein neuer innerer Mensch bekommen. Und in Galate 4, Vers 6 lesen wir dann, dass Jesus auch dieses neue Herz dann mit seinem Geist beseelt. Er gibt uns also ein neues Herz und füllt es mit Energie. Und er befähigt uns dann dadurch, diese Aufgaben, die er uns gegeben hat, auch wirklich zu erledigen. In Galater 4, Vers 6 sagt er, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. Und dann später in Kapitel 5, Vers 22 Lesen wir dann, was daraus resultiert. Gott gibt uns ein neues Herz, er gibt uns den Geist in dieses Herz hinein. Und was resultiert in Galater 5,22? Die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist was? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles diese, die Werkzeuge, die uns befähigen, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben auf unserer Arbeitsstelle. Also Gott ist unser neuer Arbeitgeber geworden, er hat uns eine neue Aufgabe gegeben und er hat uns die Mittel dazu gegeben, diese Aufgabe auch zu verrichten, indem er uns seinen Geist gegeben hat, indem wir äh, diese Geistesfrucht auch austragen können. Und dazu noch, wenn wir es mal nicht schaffen, diese Aufgabe wirklich zu erfüllen, vergibt er uns noch dazu. Ja, Gott ist ein, ein gnädiger, ein geduldiger Arbeitgeber. Vielleicht im Gegensatz dazu, was wir manchmal auf der Arbeit sehen, wenn gewisse Dinge nicht ähm, gleich verrichtet werden, dann flippen viele von unseren äh, Vorgesetzten manchmal aus. Das ist bei Jesus auch nicht so. Jesus ist auch in der Sache anders. Er gibt uns die Mittel dazu und er gibt uns die Gnade dazu, das auch mit der Zeit zu verrichten. Viertens, hast du auch eine neue Zuversicht? Also du hast nicht nur einen neuen Arbeitsgeber, einen neuen Auftrag, nicht nur ein neues Herz, sondern du hast auch eine neue Zuversicht bekommen. In der weltlichen Arbeit gibt es viel, ähm, viele Menschen, die arbeiten, um ihre persönlichen Ziele zu erfüllen. Ähm, viele Menschen, die ähm, anderen voraus sein wollen, die besser sein wollen als andere, die äh, oben äh, dran sein wollen, die Top-Dog sein wollen. Ähm, aber auf der anderen Seite können diese Leute auch dann sehr schnell empfindlich reagieren, wenn Kritik kommt. Wieso ist es so? Weil die meisten Leute sich ihre Identität über ihre Arbeit machen. Sie denken, wenn sie da jemand anderen voran sind, dann sind sie wer. Sie definieren sich selber über ihre Arbeit. Und das hat alles damit zu tun, dass wir versuchen, unsere Selbstbewusstsein durch unsere Arbeit zu bekommen und die Dinge, äh, wie Leute uns, um uns herum funktionieren und uns, und, uns sehen. Und nun hat Gott uns kein neues Selbstbewusstsein gegeben, aber er hat uns eine neue Zuversicht gegeben. Er hat uns nicht ein neues Selbstbewusstsein gegeben, sondern eine neue Zuversicht. Wir sind in dem Sinne äh, jetzt nicht als Christen nicht kugelsicher, indem wir durch die Welt hindurchlaufen. Ähm, aber er gibt uns eine neue Identität. Das ist die Zuversicht, die er uns gegeben hat. Wer zu Gott wächst, weiß, wie schlimm er in seinem Leben wirklich ist. Wenn wir, wenn wir wirklich Gott näher kommen, wenn wir näher an das Licht herankommen, sehen wir mehr und mehr die Schatten in unserem eigenen Leben. Das ist das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Aber es ist eine Zuversicht, die wirklich in die Zukunft geht. Es ist etwas, was wir, was wir wissen, dass unsere Identität in Jesus Christus zu finden ist und nicht mehr in der Arbeit, die wir verrichten oder wie wir vor anderen dran stehen. Stattdessen sehen wir, dass es eine wirkliche Antwort auf die Frage von der Motivation gibt. Wir sind nicht mehr motiviert, um uns selber zu dienen, um unseren, unseren eigenen Namen größer zu machen. Du brauchst dich nicht mehr über deine Arbeit mit Wert definieren. Jesus hat das schon alles getan. Er hat mit seiner Arbeit und seinem Werk am Kreuz deine ganze Identität erkauft Du bist gerechtfertigt aufgrund von seinem Wirken und nicht aufgrund von deinem Wirken. Und das gilt jetzt und heute genauso wie für, den restlichen, äh, für die restlichen Zeiten in deinem Leben hier auf dieser Welt. Du brauchst kein Selbstbewusstsein, um dein Bestes zu geben. Du brauchst neue Zuversicht. Und das ist, was wir in Jesus Christus bekommen haben. Also wir haben einen neuen Arbeitgeber bekommen, wir haben eine neue Aufgabe bekommen, wir haben ein neues Herz bekommen, wir haben neue Zuversicht bekommen. Und fünftens, haben wir auch eine neue Belohnung bekommen. Ähm, letztendlich stellt das Evangelium uns eine unglaubliche Belohnung in Aussicht, eine Belohnung, die es hier auf dieser Welt nicht gibt. Und die Frage ist: musst du dir stellen für was arbeitest du denn eigentlich? Wieso arbeitest du? Arbeitest du für Geld? arbeitest du für Ansehen, arbeitest du für Karriere? Arbeitest du dafür, dass eine Schule irgendwann mal deinen Namen trägt? Oder dass du eine Firma aufbaust, die deinen Namen trägt? Für was arbeitest du? Für Karriere? Für Ferien? Für ein neues Auto? Für neue Klamotten? Für ein beschwerdenloses und gediegenes Leben? Für was arbeitest du? Egal für welche Belohnung du arbeitest, die Belohnung, die Jesus für uns im Sinn hat, ist, viel größer und viel, viel mächtiger. Und vor allem ist sie auch noch ewiglich als alles, was wir hier auf dieser Welt bekommen können. Und die große Frage für unser Leben ist, ist glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass wir wirklich Erben sind? Glaubst du, dass du zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt bist gerufen bist? Glaubst du das? Und lebst du da auch dafür? Glaubst du, dass das das letztendliche Ziel ist? Oder ist das letztendliche Ziel, Haus, Hund, Hof, Kinder und alles andere, was drumherum ist? Und dann hast du es erreicht. Ja, wir haben gestern in der Jugend darüber gesprochen. Auch. Ja, was, was schafft wirkliche Zufriedenheit? Gott gibt uns etwas in Aussicht, eine Belohnung, die wir jetzt noch nicht auf Erden haben, die tausende Mal und Abermillionen Mal größer ist als alles andere, was wir hier jemals finden können. Wenn, wenn wir für Jesus arbeiten, ändert sich wirklich unsere ganze, unsere ganze Sicht auf, was wir bekommen werden in unserem Leben. Wir haben einen neuen Vorgesetzten, wir haben eine neue Aufgabe, wir haben ein neues Herz, eine neue Zuversicht und eine neue Belohnung. Nun, es hört sich alles sehr gut an, aber was hat das dann nun praktisch für Auswirkungen? Das ist, was wir in der restlichen Zeit nun ähm, durchgehen wollen. Die praktischen Auswirkungen von diesen fünf neuen Dingen. Und diese praktischen Auswirkungen kann man mit einem einzigen Wort umschreiben. Und das ist Freiheit. Diese fünf Auswirkungen von dem Evangelium, von Jesu Wirken am Kreuz, hat eine, ein einziges Resultat, und das ist Freiheit. Wir sind nicht mehr an, an menschendienerliche Verlangen gebunden, die uns dazu bringen, äh, um, um jemanden gefallen zu müssen. Weil unser Wert ist schon über Jesus definiert. Wir müssen unseren Wert nicht mehr über unsere Berufung definieren. Wir sind auch von dieser Sklaverei befreit worden. Wir sind von der Sklaverei der Sünde befreit worden. Wir sind aber auch von der Sklaverei befreit worden, um anderen Menschen gefallen zu müssen. Nun, wie sieht es nun im alltäglichen Leben aus? Das ändert die Art und Weise, wie wir auf unterschiedliche Dinge, die in der Arbeit passieren, reagieren. Äh, unsere Identität ähm, Unsere gegenwärtige und zukünftige Belohnungen sind durch Jesus schon gesichert. Und deswegen reagieren wir und agieren wir im täglichen Leben total anders. Und diese nächsten Punkte, die wir hier durchgehen, könnt ihr mal als Prüfstein nehmen für euer eigenes Leben, für eure eigene Arbeit, wie ihr arbeitet. Und gebt euch da mal Punkte von, von 0 bis 5, wo 5 die, die größte Zahl ist, die höchste Zahl wo sagt, ja, das äh, lebe ich genauso aus und null die niedrigste Zahl. Schreibt es bei euch in eurem, äh, in eurem Blatt rein und äh, gebt es niemandem anderen, sondern schaut es nur für euch selber. Ähm, und schaut mal, ob ihr da wirklich richtig steht, wenn das Licht angeht. Ähm, man kommt fast nicht. Wer kennt noch die Show? Ah, ja. Gut. <lacht> Irgendwie jedes Mal, wenn man diesen Satz sagt, dann kommt, dieses, kommt diese Fernsehsendung. Ja, sieht man mal, mit was ich mich beschäftigt habe in meinem Leben vorher. Okay, also schaut euch mal diese Auswirkungen an, äh, ob die in eurem Leben auch wirklich zutreffen. Die erste Auswirkung äh, der Freiheit ist, dass wir Freiheit haben, auf der Arbeit Gott zu verherrlichen. Das heißt, wir haben jetzt die Freiheit bekommen, auf der Arbeit Gott wirklich zu verherrlichen. Wenn wir die Freiheit nun bekommen haben, heißt es, wir hatten diese Freiheit vorher nicht. Wir haben vorher unser Selbst gedient, wir haben vorher Satan gedient und nicht Gott gedient. Jetzt haben wir. Die Freiheit, um auf der Arbeit mit dem, was wir tun in unserer Berufung, Gott zu dienen. Unsere Arbeitsstelle ist praktisch eine Anbetungsarena geworden. Es ist äh, unser, äh, ja, unser Sanctuary geworden, wo wir hingehen können, um Gott anzubeten. Es ist ein weiterer Ort, an dem wir Gott wirklich verherrlichen können. Das spricht von äh, Gehorsam ihm gegenüber in allem, was wir tun. Weil wir das tun weil wir das tun wollen, was ihm gefällt, und nicht, was uns gefällt oder was jemand anderem gefällt, sondern was Gott gefällt. Das heißt ganz praktisch auch, dass wir ähm, auf der Arbeit unsere Arbeit verrichten, nicht weil wir etwas daraus, nicht weil wir etwas daraus gewinnen wollen, sondern alleine, weil wir seinen Namen erhöht sehen wollen durch das, was wir tun. So dass wenn Menschen auf uns schauen, nicht, nicht äh, sagen Hey, Daniel ist einfach so ein super -Carrier, wie der arbeitet unglaublich sondern dass sie wirklich Christus darin erkennen, ihnen das, was er tut. Wie kann ich das noch machen? Ich kann, mein, ich kann Gott durch meine Arbeit verehren, indem ich zum Beispiel die gegebenen Autoritäten annehme, ähm, dass ich mich da unterordne, den Guten sowie den Schlechten. Ähm, wir sind dazu aufgerufen, äh, diese, diese Ordnung, die Gott gegeben hat, auch uns den, äh, den Autoritäten zu, äh, zu ergeben, es bedeutet aber auch, Kreativität, die Gott gegeben hat, auszuleben. Also nicht faul zu sein, dienstbar zu sein, ehrlich zu sein, hart arbeiten zu sein. Ich kann es dadurch zeigen, indem ich Dankbarkeit zeige und Demut zeige. Ich kann, ich kann meinem Chef für die Arbeit danken zum Beispiel. Ich kann aber auch während der Arbeit Gott für die Arbeit danken, ob ich das jetzt laut oder leise mache, das sei mal dahingestellt. Aber ich kann einfach ein Herz der Dankbarkeit haben, jeden Tag aufstehen, Gott im Gebet dafür danken, dass er mir diese Arbeit gegeben hat. Und auch beim äh, ins Bett gehen wieder Gott dafür danken, dass er mir die Kraft gegeben hat, diese Arbeit zu verrichten. Einfach ein, 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 eine Kultur, ein Herz der Dankbarkeit erarbeiten. Und während der Arbeit auch ständig sich daran zu erinnern, dass das, was du hast, von Gott gegeben ist. Und dass es ein Geschenk ist von Gott für dich. Egal wie gut oder wie schlecht es ist. Ähm, ich kann meine Arbeit dazu benutzen, um Gott anzubeten. Und ihm zu verherrlichen. Das ist die erste Freiheit, die ich habe. Eine neue Freiheit. Die zweite Freiheit, die ich bekommen habe, ist, dass ich auf der Arbeit anderen dienen kann. Ich kann auf der Arbeit anderen dienen. Und wir sehen jetzt hier diese beiden Punkte. Das reflektieren eigentlich das, was wir gerade in Matthäus 22 gelesen haben. Es ist Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Die beiden Dinge. Auf der Arbeit habe ich die Freiheit, Gott zu lieben, indem ich ihn verherrliche. Und ich habe die Freiheit, anderen zu dienen, andere zu lieben, in denen ich ihnen dienen kann. Es ist wirklich schwierig, um äh, selbst aufgebende Menschen zu finden, oder? Es ist nicht einfach, um jemanden zu finden, der das, was er tut, wirklich nur deswegen tut, weil es anderen etwas Gutes tun wird. Die meisten und selbst einige von uns, und wir sind da auch immer mal drin, wir, wir arbeiten und tun Dinge trotzdem für uns selber. Aber du kannst diese Person sein. Du kannst wirklich eine Person sein, die völlig selbstaufgebend für andere arbeitet. Wieso? Nun, weil alles, was du wirklich brauchst, wirklich schon in Jesus vollendet ist. Du brauchst nichts mehr. Du brauchst nicht mehr Ansehen, du brauchst nicht mehr Geld, du brauchst nicht mehr ähm, äh, Karriere, sondern du hast in Jesus Christus schon alles bekommen. Alles ist komplett. Du hast eine, eine Belohnung, die dir ansteht, die nichts mit deiner jetzigen Arbeit zu tun hat, sondern es ist durch Jesu Arbeit am Kreuz einmal vollendet. Dadurch brauchst du nichts mehr. Deswegen kannst du wirklich dein ganzes Leben hingeben für andere. Nicht mehr für dich selbst. Natürlich ist es schön, wenn, wenn dein Chef sich darüber freut, was du tust. Aber wir sollten deswegen nicht noch besser tun, damit er uns noch mehr Ansehen gibt. Sondern wir können einfach, das, wir können einfach die Arbeit verrichten, damit wir Gott gefallen und anderen dienen. Es ist nicht mehr selbstwert, wert, um das es uns geht bei der Arbeit, sondern um Christus wert, um das es uns geht. Es ist nicht mehr geht darum, was andere über dich denken, äh, wie du deine Arbeit verrichtest, sondern ähm, wie, sie, wie sie in dir Jesus Christus sehen. Du kannst anderen wirklich dienen, ohne eine eigene Agenda zu haben, äh, ohne irgendetwas rausziehen zu wollen. Weil Gott dich liebt. Und Gott liebt dich ohne irgendwelche Voraussetzungen. Und das bringt dich dazu, um ihn zu lieben. Und deswegen können wir auch andere ohne Voraussetzungen lieben. Wir können den, äh, den, den üblen Mitarbeiter lieben, der uns die ganze Zeit schlecht nachredet. Äh, wir können ihm dienen und ihm die Liebe Christi zeigen, die Gott uns gezeigt hat. Wie, wo sind wir denn zum zum Leben gekommen. Wie hat uns denn Gott neues Leben gegeben? An welchem Punkt? An dem wir es verdient hatten? An dem wir die besten Leute waren? An dem wir moralisch wirklich äh, ihm gefallen haben? Gott hat uns geliebt zu dem Zeitpunkt, wo wir am schlimmsten waren. Gott hat uns ohne Voraussetzungen geliebt. Und so sollen auch wir andere Leute lieben. Du hast durch die Liebe Christi eine Freiheit bekommen und um andere zu dienen, die du vorher noch nie hattest. Ähm, du kannst nun diese, diese Arbeit verrichten, die Jesus dir gegeben hat, um, um sie zu tun. In Epheser 2, Vers 10, ähm, da können wir das mal kurz aufschlagen. Das ist ein Resultat der Errettung. Epheser 2, das ganze Kapitel spricht über die Errettung, wie wir von, von der Sklaverei der Sünde, wie wir ähm, von äh, den, äh, den Übertretungen in der Sünde und von dem Tod, in dem wir einst alle wandelten, zu Jesus gekommen sind. Und es ist in Vers 4, diese, dieses Gott-Aber, das so oft in der Schrift vorkommt. Und dann wird aufgezeigt, dass es alles Gottes Wirken ist, es ist nicht unser eigenes, dass wir nicht, äh, nicht uns selber rühmen können, sondern dass es allein aus Gnade ist. Und dann in Vers 10 kommt ein Resultat von all dem. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu was. Zu guten Werken, die Gott uns zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und dieses Wandeln in diesen guten Werken tun wir auch auf der Arbeit. Und wir, tun, wir haben diese Freiheit bekommen, um das zu tun. Und Teil dieser Freiheit, äh, dieser diese DNA, die wir nun bekommen haben, ist es, um anderen zu dienen und nicht uns selber zu dienen. Und wenn du ein wirklicher Christ bist, wenn du wirklich im Glauben stehst, sollten Leute diese, diese reine Liebe durch deine Arbeit auch irgendwie erkennen. Ähm, und das, das kann sein, dass diese Art und Weise, um äh, ohne irgendwelche Voraussetzungen andere Leute zu lieben, und besonders die zu lieben, die deine Feinde sind, wahrscheinlich das provokativste und, und Christus, ähm, Christus erhabenste Einstellung sein kann, die du jemals geben kannst auf deiner Arbeit. Indem du andere liebst, wie Gott dich geliebt hat. Hier vielleicht ein paar Ideen, wie wir das praktisch umsetzen können. Ähm, natürlich ist äh, das, was ich jetzt gesagt habe, oder was wir bis jetzt gehört haben, in eurem Kontext muss es jeder wissen, wie, wie das passt. Aber hier sind, hier sind mal ein paar Ideen, die ähm, auf, auf meinen Arbeitsplatz und die Arbeitsplätze, die ich vorhatte, vielleicht zutreffen. Ähm, eins wäre, wenn man sich speziell Zeit einplant, um einen Mitarbeiter zu dienen. Also man macht sich wirklich Gedanken darüber, ähm, was hat denn Person X nötig? Man kennt sie ja ein bisschen, man weiß, was, was Leuten gefällt und man plant diese Zeit ein, um wirklich diesem Menschen zu dienen. Oder vielleicht nimm sogar die Person, die dich am meisten hast, und überlegt dir, überleg dir, wie du dieser Person etwas Gutes tun kannst und plan diese Zeit ein. Ähm, Vielleicht frag auch mal einen Mitarbeiter, was du ihm, was du ihm helfen kannst. Ja? Wenn du siehst, dass er vielleicht von, mit zu viel Arbeit überschwemmt ist, wie, wie kannst du ihm helfen? Wie kannst du deine Arbeit schneller verrichten, damit du jemanden anderem helfen kannst? Oder du kaufst ihm einen, einen Kaffee oder du gehst für ihn einkaufen, weil du siehst, dass er einfach zu beschäftigt ist. Ähm, oder du hörst, ihr, hörst ihm oder ihr einfach zu, weil du jetzt gerade siehst, dass diese Person ziemliche Schwierigkeiten hat in ihrem Leben. Du bleibst nicht nur in deinem, in deinem 5 Meter äh, Arbeitsraum, äh, sondern du gehst darüber hinaus und versuchst Leute kennenzulernen und zu wissen wie sie, äh, wo sie gerade stehen ähm, einfach dieses äh, praktische dienen, üben ähm, dich in Dienstbarkeit üben ja, man sagt es oft, man übt sich in Dienstbarkeit aber das ist ein gutes Wort, üben bedeutet ja etwas ständig zu machen äh, etwas daraus zu lernen, irgendwann mal äh, das tagtäglich zu machen und das sollten wir auch auf der Arbeit tun wir sollten uns daran üben, um dienstbar zu sein, für andere da zu sein diese Freiheit haben wir durch Jesu Christi Tod am Kreuz nun bekommen, auch auf der Arbeit. Also, wir haben die Freiheit bekommen, Gott auf der Arbeit zu verherrlichen. Wir haben die Freiheit bekommen, auf der Arbeit anderen zu dienen. Wir haben aber auch die Freiheit bekommen, um Gott uns, um Gott die Arbeit, die er uns gegeben hat, anzuvertrauen. Um ihm die Arbeit anzuvertrauen. Weil der Arbeitsplatz ist oft ein Platz von Ängsten und Fürchten. Einige von uns kennen das, die vielleicht schon mal auch gefeuert wurden und durch schwere Zeiten in der Firma durchgegangen sind. Es gibt auf der Arbeitsstelle viel, das, das wirklich falsch laufen kann. Und es, es passiert auch oft. Aber jemand, der für Jesus arbeitet, ist jemand, der die Freiheit hat, um Gott seine Arbeit komplett abzugeben und die Zukunft von seiner Arbeit komplett abzugeben es ist vielleicht wichtig zu wissen dass wir Jesus nicht vertrauen nicht deswegen vertrauen weil er ein guter Arbeitsplaner ist ja, weil er uns eine Zukunft für eine gute Arbeit gibt er ist nicht, er ist nicht der hilfreiche Karriereplaner, wie ihn manche vielleicht ausmachen wir, wir können ihm vertrauen weil er unsere Zukunft schon komplett gesichert hat wir haben in ihm unsere Zukunft ist komplett gesichert wir brauchen uns nicht mehr Gedanken darüber zu machen, was mit unserer Arbeit geschieht. Sondern unsere Zukunft ist in ihm schon vollständig. Wir können ihm unsere Sorgen anvertrauen. Wir können ihm unsere Zukunft anvertrauen. Wir können ihm unsere Arbeit komplett anvertrauen. Vielleicht denk mal drüber nach. Die, 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 den letzten Angstzustand oder die letzte Sorge, die du hattest in deiner Arbeit. Und das meine ich ernst, denk mal drüber nach, geh mal auf den letzten Punkt zurück, wo du dir Sorgen über deine Arbeit gemacht hast. Ähm, und dann überleg dir, was passieren würde, wenn das wirklich wahrkommen wahr würde. Diese Sorge und diese Angst, die du hast. Fühlst du schon, wie dein Magen sich so ein bisschen dreht oder wie dein Herzschlag nach oben geht? Ähm, und dann denk darüber nach, was Gott denn über unsere Zukunft gesagt hat. Denk darüber nach und ähm, ruf dir es wieder in dein Verständnis, ähm, was die Schrift über unsere Zukunft sagt. Schlag mal Römer 8, Vers 28 auf. Das ist eine der wichtigen Stellen, die gerade in dieser, äh, zu dieser Sache sehr passend ist. Dort steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, diejenigen, die in Gott sind, die ihnen dienen, wird alles zum Besten, zu ihrem Besten dienen. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass wir alle CEOs werden und alle fette Autos fahren. Das bedeutet manchmal, dass wir sogar gefeuert werden von unserer Arbeit und zeitlos, zeitlang arbeitslos sind. Aber all das, was passiert, egal was die Zukunft bringt, ist zu unserem Besten. Können wir das immer sehen? Nein. Ist es schwierig? Ja, sehr oft. Aber das ist ein Versprechen, was wir haben von Gott, dass egal was passiert mit unserer Zukunft, egal was passiert mit unserer Arbeit, das von Gott gegeben ist zu unserem Besten. Und das ist sehr oft anders, als was wir es uns vorstellen. Gott hat uns versprochen, dass alles für uns zu unserem Besten ähm, funktionieren wird. Ähm, und wir müssen uns immer daran erinnern, dass Gott uns liebt. Er ist nicht er ist nicht ein Gott, der, der irgendwelche Kicks daraus kriegt, um irgendwelche Wege uns zu streuen, wo wir, wo wir ständig über die Füße fallen und nicht wissen, was als nächstes kommt. Gott liebt uns und er hat, in unserem Leben ist er damit beschäftigt, uns ihm gleich zu machen. Und das ist eine Art und Weise, wie er das tut, indem, wir, indem er uns hilft, die Arbeit, die er uns gegeben hat, ihm anzuvertrauen. Nun, weil Jesus nun dein äh, letztendlicher Chef ist, ähm, ist es nun egal, was nun um dich herum passiert. Und die Sorgen, die du über deine Arbeit hast, musst, musst du ihm wirklich abgeben, damit du ihm auch wirklich auf deiner Arbeit frei dienen kannst. Du hast diese Freiheit bekommen, um diese Sorgen abzugeben, deine ganze Arbeit, dein ganzes Arbeitsleben ihm abzugeben, weil er in Zukunft schon gesichert ist in ihm. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann würde ähm, ich will dir vorschlagen, das geh mal auf einen Spaziergang oder setz dich irgendwo in, in, ins Café und schreib dir mal die ganzen Versprechen auf, die Gott dir gegeben hat. Erinnere dich daran, was Gott an Versprechen an uns gegeben hat, dass Gott dich von deiner Sünde errettet hat, dass, dass er dich zu ihm hin errettet hat. Ähm, und erinnere dich daran, wie Gott sich vertrauenswürdig gezeigt hat in deinem Leben bisher. Weil wenn du wirklich im Glauben stehst, wirst du diese Liste vollkriegen. Wenn du wirklich diesen Lauf läufst. In Christus haben wir die Freiheit bekommen, um Gott unsere Arbeit abzugeben. Äh, viertens. Wir haben auch die Freiheit bekommen, von der Arbeit zu ruhen. Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben auch die Freiheit bekommen, von der Arbeit zu ruhen. Nun, woher, woher, woher kommt dieses Beispiel? Wir haben es auf der einen Seite, weil wir das schon bei Gott sehen. Wir sehen es bei Gott in der Schöpfung. Ähm, Gott ruhte am siebten Tag, ruhte nach sechs Tagen Arbeit. Und das ist zum, zum Muster geworden, was wir auch in den späteren Gesetzen sehen. Das ist zum Muster geworden für unser jetziges Leben. Wir arbeiten sechs Tage oder für das Leben, was wir äh, bei den Israeliten sehen. Wir arbeiten ja nicht mehr sechs Tage. Äh, wir, arbeiten sechs, wir sollen sechs Tage arbeiten und am siebten Tage sollen wir ruhen. Gott hat den Israeliten ähm, Ruhe gegeben in dem versprochenen Land von ihren Feinden her. Ähm, wir sehen diese Idee von dem, von der Sabbatruhe, die durch das ganze Alte Testament hindurchzieht. Ähm, Jesus Christus ist, nachdem er, ähm, nachdem er aufgefahren ist, hat es sich hingesetzt neben Gott an seinem Thron. Wir sehen dieses Thema Ruhe überall in der in der Bibel verteilt. Ähm, wir sehen, das sind Sprüche 23, Vers 4. Wir können das mal aufschlagen. Sprüche 23, Vers 4. Bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben, aus eigener Einsicht lass davon. Also wir sind aufgerufen, um nicht nach Reichtum zu streben, unser ganzes Leben äh, in Unruhe zu verbringen, sondern äh, wir sind auch auf, aufgerufen, um damit richtig umzugehen. Ähm, Ruhe ist eine ein, ein natürliche Grenze, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns auch in unser Leben gegeben hat. Viele von uns wissen und diejenigen, die schon ein bisschen älter sind und die diesen Fehler wie viele Jugendliche gemacht haben, Sie denken, wir denken, ich bin ja auch noch da drin, dass man manchmal einfach eine Maschine ist und alles machen kann. Man keinen Schlaf braucht und diese Sachen noch annehmen kann und nicht Nein zu den sagen, Sachen sagen, nicht Nein zu den anderen Sachen sagen und dadurch sich an seine Grenzen bringt. Und man findet heraus, dass es diese Grenzen gibt und das ist von Gott so natürlich gegeben. Das heißt, wir müssen auch ruhen, damit diese Grenzen nicht überschritten werden. Gott kennt deine Limitation, er hat dich gemacht. Und er hat dieses Prinzip von der Ruhe in unser Leben mit eingebaut, in der Art und Weise, wie er uns gemacht hat. Ähm, Charles de Gaulle hat mal äh, folgenden Satz geprägt, die, die, Grä die Gräber sind voll von unverzichtbaren Leuten. Äh, es gibt viele Gräber, die voll von unverzichtbaren Leuten sind. Was denkst du denn, wieso, wieso du denn so unverzichtbar auf deiner Arbeit bist? Denkst du wirklich, dass wenn du nicht mehr auf deiner Arbeitsstelle bist, dass die ganze Welt aufhört zu funktionieren? Das ist lachhaft. Ja. Aber so arbeiten wir manchmal. Wir denken, wir sind so dermaßen unverzichtbar, dass wir niemals Ruhe kriegen. Und da gibt es viele Arten und Weisen, wie wir das äh, umsetzen können. Ähm, ich werde mal drei nennen. Das eine ist, dass man sich natürliche Grenzen setzt. Natürliche Grenzen. Zum Beispiel, während du bei der Arbeit bist, arbeitest du mit deiner vollen Energie, mit deinem vollen Fokus und effizient. Und du benutzt diese acht Stunden, die du auf der Arbeit hast, wirklich acht Stunden mit acht Stunden Arbeit. Aber wenn du von der Arbeit weg bist, dann bist du von der Arbeit weg. Und schaust nicht alle zwei Minuten nach deinen Arbeits-E-Mails. Und lässt dich nicht auch äh, von anderen Leuten traktieren, das, das noch zu machen und das noch zu machen und das noch zu machen. Ich habe das für meiner vorherigen Arbeit auch ein bisschen gekannt. Ähm, das ist immer ein bisschen ein Problem, wenn man Gleitzeit hat dann ist sozusagen der ganze Tag irgendwie dein, dein Arbeitstag und du teilst dir halt ein, wenn du im Büro bist und wenn nicht und der Rest von der Zeit bist du trotzdem noch da und dann Kunden anrufen um 8 Uhr oder 9 Uhr nachts und irgendwas ganz Wichtiges von dir wollen und am Anfang ist man da ich muss das machen, ich muss das machen und du, du kommst einfach nicht mehr in, in normale Schlafmuster rein und du, du bist müde und müde und müde und am Ende ineffizienter in allem was du tust bis man dann mal herausfindet, wenn, man dann, wenn dann der Kunde um sieben noch, doch noch anruft und äh, die ganze Welt bei ihm zusammenbricht, dass die Welt wahrscheinlich doch nicht zusammenbricht, wenn er es morgen früh macht. Ähm, es gibt Ausnahmen, aber die meisten Leute denken wirklich, dass alles sofort passieren muss. Und wir sind auch Sklaven davon geworden, um äh, diese Dinge dann auch gleich zu machen und dann bis in die Nacht hineinzuarbeiten, den nächsten Tag wieder aufzustehen und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und am Ende... Es ist überhaupt nicht das Muster, was Gott uns gegeben hat. Ruhe ist sehr, sehr wichtig, damit wir gut funktionieren, damit wir das, was wir tun, wirklich zu unserem Besten tun und nicht ähm, halblebig machen. Zweitens, ähm, zweit, eine zweite praktische Art und Weise, wie wir das tun können, ist, dass wir ähm, in, in Gott einfach Ruhe finden. Und zwar dadurch, dass wir morgens früh, äh, wenn wir zur Arbeit gehen, Gott dafür bitten, dass er uns die Energie gibt, diesen Arbeitstag wirklich zu seiner Ehre zu vollenden. Und dass wir am Ende von dem Tag Gott dafür danken können und unsere Abhängigkeit von ihm ausdrücken, dass er uns diese Energie und diese Arbeit auch gegeben hat. Das schafft einfach auch eine innere Ruhe, um alles abzugeben und Gott machen zu lassen. Dass er unsere, dass er unsere Energie gibt. Drittens, wenn es dir irgendwie möglich ist, dass du einen Tag, und das soll der Sonntag sein, wenn es möglich ist, wirklich ähm, zur Seite setzt und ähm, einen Anbetungstag und Ruhetag daraus machst und den nicht auch noch mit allen möglichen Sachen vollstopfst. Dass du wirklich an einem, an einem Wochenende oder in einer Woche einen Tag hast, in dem du dich wirklich ausruhen kannst und Gott anbeten kannst, mit ihm Zeit verbringen kannst. Und für, wir, wir, wir knallen unsere Kalender meistens so voll mit allen möglichen Sachen, dass wir ähm, die ganze Zeit nur noch Beschäftigter sind. Aber es ist wichtig, dass wir an einem Tag auch ruhen. Und ähm, manchmal ist diese, diese, diese Art und Weise, um Ruhe anzugehen, auch wirklich eine Frage des Glaubens. Ähm, glaubst du, dass Gott äh, Weisheit genug hat, um das zu wissen, dass das wirklich wichtig für dich ist? Oder denkst du wirklich, dass okay, ich, soll, ich sollte ruhen und, und Gott hat es auch gesagt, aber wenn ich das nicht mache, dann, dann, dann wird einfach nichts, äh, nichts vollendet. Dann geht die Firma zugrunde, ähm, dann äh, verliere ich meine Arbeitsstelle, dann wird das und das und das nicht gemacht. Aber am Ende muss ich Gott vertrauen, dass er diese Ruhe auch in meinem Leben äh, verordnet hat, weil er mich kennt, weil er weiß, wie ich als Mensch funktioniere. Und damit wird es eine Sache des Glaubens, um, um diese Freiheit auch auszuleben. Fünftens, Gott hat uns auch die Freiheit gegeben, um unsere Arbeit hervorragend zu verrichten. Ähm, wir haben nun mit, 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 mit der Freiheit in, in Christus, äh, leben wir nun nicht mehr für die ewige Karotte, die vor uns hängt und der wir hinterherhaschen müssen. Er kennt ja diese, dieses Bild von dem Hasen, der diesen, den Schlitten zieht, weil die Karotte immer, oder es ein Esel, ich weiß gar nicht mehr, ähm, der den Schlitten zieht, weil die Karotte vor einem hängt. Er kriegt die Karotte nie, die ist immer immer da, ja, fast, und, dann, und deswegen geht er immer nach vorne. Und so ist unsere Arbeit auch manchmal. Aber wir haben in Christus die Freiheit bekommen, um unsere Arbeit trotzdem hervorragend zu richten, trotzdem nach vorne zu gehen, obwohl es diese Karotte gar nicht mehr gibt. Weil wir haben in Christus schon wirklich alles bekommen. Wir brauchen nichts mehr. Du brauchst nicht mehr ansehen. Du brauchst nicht jemand in dieser Welt zu sein. Du bist nämlich in Christus schon alles das, was Gott dir gegeben hat. Wenn Jesus wirklich dein Boss ist, ähm, wenn wirklich Jesus wirklich dein Vorgesetzter ist, ähm, dann ist es einfach nicht mehr, ähm, dann ist dein Verlangen nicht mehr danach, um, um dieser Karotte hinterher zu haschen. Sondern du bist darauf aus, um ihm zu dienen, um ihm zu gefallen in allem, was du tust. Und deswegen arbeitest du mit Exzellenz. Deswegen arbeitest du mit, mit hervorragender Qualität. Deswegen arbeitest du mit Fokus. Nicht für dich, nicht für diese Karotte, sondern für ihn. Und wenn du damit zu kämpfen hast auf der Arbeit, ähm, wie ich manchmal auch zu kämpfen habe, ähm, dann gibt es ein paar praktische Arten und Weisen, wie du, wie du darüber hinwegkommen kannst. Eins ist zum Beispiel, dass man sich einen Rechenschaftspartner zulegt. Jemand auf der Arbeit, ähm, der einem dann immer mal nachfragt, wie ist es denn gelaufen mit den Regeln, die du dir gesetzt hast. Wie, wie ist es denn gelaufen mit, mit deiner Motivation? Arbeitest du wirklich mit Exzellenz für ihn? Einen Rechenschaftspartner zu finden, das ist eine Art und Weise. Ähm eine andere Art und Weise ist, dass man sich ein, gute, ein gutes Muster zulegt, ja? dass man immer zur gleichen Zeit zur Arbeit kommt, ähm dass man fünf Minuten vorher versucht, da zu sein und nicht erst um, um 8 Uhr, sondern ein bisschen vorher. Und das, ähm, das spreche ich mich auch selber an. Ähm dass wir wirklich darum kämpfen, um Ablenkungen von, von uns abzu, abzuwenden. Ja, dass wir nicht alle fünf Minuten irgendwo äh, anders sind, sondern dass wir uns wirklich unsere Arbeit so einteilen, dass wir die Arbeit, wenn wir sie verrichten, wirklich so gut wie möglich verrichten. Ähm, vielleicht eine praktische Art und Weise ist, um wer auch immer von euch Outlook hat, um, um diese nervigen Pop-Ups auszuschalten, die alle zwei Minuten hoch oder die immer hochkommen, sobald ein E-Mail reinkommt. Und man die ganze Zeit abgelenkt wird von seiner eigentlichen Arbeit. Das ist eine Art und Weise, wie ich das bei meiner alten Arbeit gemacht habe. Weil keine E-Mail ist so wichtig, dass du sie nicht in 10 oder 15 Minuten erst beantworten. Dass es nicht geht, dass du sie erst in 10 bis 15 Minuten beantwortest. Es gibt nichts Wichtiges. Selbst nicht ein Tod von, von einem Familienmitglied, was jede Sekunde sofort gleich beantwortet werden muss. Also wir können auch praktisch daran arbeiten, um Exzellenz durch solche Sachen zu bewirken. Weil es ist am Ende ein Kampf für unsere Motivation, äh, weshalb wir etwas tun. Und das ist wieder wichtig. Es ist ein Kampf um dein Herz. Weshalb tust du, was du tust und wie tust du es, was du tust. Und du solltest den Tag dann auch beginnen damit, um zu beten, dass Gott dir wirklich die, äh, das Gelingen schenkt, ihn zu verherrlichen durch deine Qualität. Und durch die Arbeit, die du tust. Und nicht nur einfach physisch präsent zu sein bei der Arbeit und ein paar Knöpfe zu drücken und dann wieder nach Hause zu gehen. Das ist nicht ihm, äh, ihn verherrlichen. Okay, letztlich haben wir die Freiheit auch bekommen, äh, um Arbeit, ähm, um Freude an der Arbeit zu haben, die Gott uns auch gibt. Wir haben auch die Freiheit bekommen, um Freude an der Arbeit zu haben. Wir haben gestern in der Jugend äh, Prediger durchgenommen und ein Spruch, den man im Prediger sehr oft hört, ist was? Alles ist nichtig. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Es ist alles Haschen nach Wind. All die Dinge, die wir tun, ist ein einziges Hinterherrennen und am Ende ziemlich wertlos. Und wenn man sich das anschaut und anhört, dann wird man ein bisschen entmutigt, um, äh, um Freude an seiner Arbeit auch zu haben. Aber was ist der ganze Punkt? Wenn wir für Jesus, wenn wir für andere arbeiten, ist das wirklich so, dann ist es nichtig. Wenn wir für uns selber arbeiten, wenn wir für diese Welt arbeiten, wenn wir für Ansehen arbeiten, dann ist es wirklich nichtig. Aber wenn wir wirklich für Jesus arbeiten, äh, für seine Ehre und, zur, äh, und zum, zum Dienen von anderen, dann ist es nicht mehr nichtig. Dann ist es nämlich ein Leben, äh, das Gott verherrlicht, ausgerichtet auf seine Herrlichkeit. Ähm, das zeigt unsere Beziehung zu Jesus Christus, an, die, an, eine, an eine Welt, die ihn nicht kennt. Ähm, deshalb können wir auch Freude an der Arbeit haben, weil wir einen neuen Auftrag bekommen haben durch Jesus Christus. Unsere Beziehung mit Jesus Christus wird für immer andauern, ähm, unsere Arbeit nicht. Aber selbst wenn du auf der Arbeit mit, mit wirklich ähm, mit treue Arbeitest, zu Gottes Ehre, und keiner das sieht, weißt du, dass das selbst Gott sieht und ähm, alle Ewigkeitswert hat. Und das gibt uns große Freude bei der Arbeit. Gott ähm, verlangt keine Perfektion von uns, äh, bevor er uns angenommen hat. Das heißt, du musst nicht Perfektion erarbeiten, ähm, sondern du hast es schon in Jesus Christus. Aber er gibt, er, die, er gibt dir die Möglichkeit durch den Heiligen Geist, um Perfektion zu erarbeiten, mit, mit hervorragender Qualität an deine Arbeit heranzugehen. Und äh, wahre Freude, und das lesen wir in Johannes 15, die Freude, die wir in unserem Leben haben, und vor allem die Freude auch, die wir bei der Arbeit haben, ist eine Freude, die durch Jesus Christus kommt. Und wir können daran arbeiten, indem wir, indem wir engere Zeit mit ihm verbringen, indem wir äh, viel mehr Zeit mit, äh, mit, mit seinem Wort verbringen, sein Wort kennen, dass wir ernsthaft Bibelstudien angehen in unserem Leben, dass einfach unser ganzes Leben so durchtränkt ist mit der Freude von Jesus Christus und ihn zu kennen, dass das einfach auf der Arbeit wie ein überfließendes Wasserglas überfließt. Dass wir uns nicht nochmal Gedanken darüber machen müssen, äh, weshalb freue ich mich an meiner Arbeit, sondern dass es einfach mein ganzes Leben voller Freude ist, weil ich weiß, wer ich in Jesus Christus bin und was er für mich getan hat. Also wachse in deinem Wissen von wer Jesus Christus ist, was, was Gott in deinem Leben tut und dann wird deine Freude hindurchdringen, egal was um dich herum passiert. Weil es nicht mehr abhängig ist von den, von den Menschen oder von deiner Arbeit um dich, sondern abhängig alleine von dem, was Jesus Christus einmal am Kreuz getan hat. Also wir haben viele Freiheiten bekommen. Wir haben die Freiheit bekommen, um Gott auf unserer Arbeit zu verherrlichen. Wir haben die Freiheit bekommen, um anderen auf der Arbeit zu dienen. Wir haben die Freiheit bekommen, Gott unsere Arbeit anzuvertrauen. Wir haben die Freiheit bekommen, von unserer Arbeit auch zu ruhen. Wir haben die Freiheit bekommen, um unsere Arbeit hervorragend zu verrichten. Und wir haben die Freiheit bekommen, Freude an unserer Arbeit zu haben. Und das alles als Resultat von Jesu Tod am Kreuz. Und wir sehen somit, dass Jesu wirklich, Jesus Werk, unsere Arbeit heute auch ganz praktisch und ganz radikal verändern muss und auch verändert. Also deine Beruf und Berufung ist beeinflusst durch das Evangelium und durch Jesu Tod am Kreuz. Gibt es dazu noch Fragen? Wir sind am Ende angekommen. Alle glücklich. Dann lass uns mal noch kurz beten und äh, langsam dann rübergehen. Ihr dürft doch aufstehen. <lacht> Ihr müsst sowieso gleich aufstehen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für äh, dein Wort. Wir danken dir für die Ausarbeitung von diesen Dingen auch, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir wirklich... Ähm, ja, dein Tod am Kreuz, dass wir die Realität von, äh, dass wir in dir sind und die Realität von deinem Evangelium auch wirklich eine Realität auf unsere Arbeit machen. Hilf uns, Herr, dass wir zu deiner Ehre leben, Herr, für dich und für andere und nicht für uns selber. Hilf uns, Herr, dass ähm, wir das sehen, an welchen Punkten wir da noch ähm, uns selbst dienen oder anderen Menschen dienen und hilf uns, Herr, dass wir wirklich daran erinnert werden, was du getan hast, Herr, dass wir in dir alle Sicherheit haben, dass wir in dir alles haben, was wir jemals bekommen äh, konnten, und dass wir eine, eine ähm, Voraussicht haben auf eine Belohnung, die unglaublich groß ist, die wir jetzt noch nicht verstehen können. Hilf uns für diesen Tag zu leben, Herr, zu deiner Ehre zu leben. Hilf uns, ähm, ein, ein, ein Leuchtturm zu sein in dieser Welt, zu deiner Wahrheit und zu deiner Ehre. In deinem Namen. Amen. Amen.